0: Ni får ha överseende då eftersom det här blev lite improviserat alldeles strax innan gudstjänsten. När jag berättar om mig själv så säger jag ibland för att skoja till det lite och för att få folk att ha myr i huvudet att jag föddes i Peking och sen när jag var nio månader gammal så flyttade jag till Kina. Och Peking, det vet ju ni som bor här, att det är Norrköping. Men mina föräldrar var Kina-missionärer i början och när jag bara var en bebis så flyttade vi ut till Kina så jag åkte med planet Anskar missionsflygplanet som flera missioner använde. Och det tog sju dagar att flyga till Rangoon i Burma därför att det här flygplanet övernattade naturligtvis, fick hon övernatta på marken och sen fick man fortsätta nästa dag. Och jag minns tyvärr ingenting av Kina för att när jag bara var lite över två gammal så kom ju Maos revolution och så var alla utländska missionärer och utlänningar tvungna att ganska hastigt lämna landet. Och min far som hade varit missionär i Kina ensam innan han gifte sig hade varit i Indien på vägen hem en gång och då blev det Indien som blev församlingens plats och missionsfält och jag fick gå i Svenska skolan som Svenska kyrkans mission hade i södra Indien och hade några mycket lyckliga och spännande år där med kamrater och mycket sport och lek och bus men det ska vi tala tyst om just nu. Så kom jag hem till Norrköping som tonåring, 14-årsåldern och kom i kontakt med Pingstkyrkan där som hade ju sett ut mina föräldrar och eh, jag har ju alltid trott på Gud jag kanske inte var säker i mina busiga år om jag verkligen själv ville vara en personlig kristen men jag har nog aldrig tydlat på Guds existens på det sättet så är jag en ganska enkel och okomplicerad människa men jag kom med i Pingkyrkan när jag var tonåring och fick mycket undervisning där. Frivilligt eller motvilligt, jag vet inte. Men går man i kyrkan så hör man och där ser man mycket vad det ser man tänker på där det eller inte. Det gick ganska bra för mig i skolan. Jag var begåvad när jag var ung och har förstått det med staden nu. Men jag hade egentligen möjlighet att, att utbilda mig nästan till vad som helst. Jag gick ju latinlinjen så att de här naturvetenskapliga yrkena låg kanske inte för mig. Men eh, jag var intresserad av tre saker när jag var ung och jag drömde lite om att, att eh, hitta något yrke som skulle passa. Jag var väldigt intresserad av resor och det var för att jag hade fått det i blodet lite grann, med resor sedan från unga år. Jag var, jag var intresserad av sport, men det ska jag berätta för er, ni som är yngre, att på den tiden var det otänkbart att man hade sport som yrke. Och det var, för mig var sporten bara roligt i skolan och så vidare. Så det var ingenting som jag tänkte på som en bana. Men någonting med, med resor, någonting med språk, för språken älskar jag mest av allt i skolan. Och sen så höll jag på mycket med musik och lärde mig spela piano, mot, mycket motvilligt när jag var barn. Men jag är tacksam för det nu när jag är äldre. Eh, så musik, resor, språk, vad hittar man där? Jag hade lite funderingar, men inget klart. Så gjorde jag en militärtjänst på Militära Tolvsskolan i Uppsala, läste ryska intensivt ett år, lärde mig, gick på universitetet också och läste ett betygskurser där, blev färdig med det. Och sen jobbade jag med karriärer som lärare i engelska och franska, jag hade ingen utbildning för det men jag jobbade en termin i ett par skolor i Norrköping och den hösten när jag var 20 år gammal så helt plötsligt nästan som Helt oväntat så fick jag en slags inre visshet om att Gud nog ville att jag skulle bli förkunnare. Och det konstiga är fast min pappa var missionär och predikant och jag hade stort förtroende för honom och respekt för honom. Så hade jag aldrig tänkt mig den banan. Men, och det var ingen som profeterade till mig, det var inga... Hörbara röster, bara en slags inre visshet. Och jag gick faktiskt och pratade med mina pastorer i Norrköping, i Pinskjurkan, om det där. Och, eh, de var positivt inställda och eh, eftersom jag inte hade någon bibelskola eller pastorsutbildning. Eh, och i Pinsrörelsen under den tiden på 60-talet 60 tidigare så var det ofta så att man han mm. hade kanske gått någon kortare Bibelkurs på några veckor Och så fick man komma som lärling Till någon äldre pastor Och det fick jag göra En pastor som Hade mycket erfarenhet Och som tog hand om mig Och fick sitta Mycket med sång och musik I den församlingen Och så småningom fick jag Tolka, jag var duktig på engelska och Jag fick tolka George Wermer och jag har tolkat Reinhard Bonte och Nicky Cruz och en hel massa av de här kända talarna. För att det var inte så många som kunde engelska så bra av de som också härskade över kristna. Och efter några år så märkte jag att när jag jobbade med det som jag kände Gud kalla mig till, jag fick ju aldrig någon riktig bra mänsklig karriär. Jag minns att min kristenomslärare Karlberg hette han, tror jag. Han blev lite förskräckt när jag sa att jag, jag ska, nu ska jag bli pins evangelist. Och han sa, du måste ju läsa och skaffa en utbildning. Han skakade på huvudet, han tyckte ju att jag kastade bort mitt liv. Men jag märkte ju efter några år att de saker som var de allra viktigaste för mig som jag inte själv kunde hitta på att få en kombination av det gav Gud mig när jag sa ja till hans vilja. Och jag har hört rätt många människor tala om sin kallelse och tyvärr så har rätt många om varit så för Man talar om oh, det var en sån kamp och, och jag hade så jobbigt. Och jag kan ärligt säga att jag är stolt över att har fått vara en, en förkunnare, fast jag inte, så att säga, har ingen så mycket formell utbildning av det. Men Gud har öppnat dörrarna, Gud har lett mig och jag har fått ett fantastiskt meningsfullt liv. Vi har haft lite klassträffar, min studentklass och jag, senast för några år sedan. När vi ska ha en höst om vi klarar av det. Nu kommer ju. Det här med coronan att klinga mer än mer. Och ett par av mina klasskamrater är professorer på universiteten och jag hade faktiskt eh, mycket bra betyg i studenten och jag, jag har liksom ingenting att visa upp så. Men jag kan säga att att jag tror att jag har lyckats bäst av alla mina i min studentklass. Därför att jag har hittat glädjen i att göra det Guds eh, Jesus säger när han kommer in i världen jag har kommit för att göra din vilja och eh, om jag skulle få ge ett råd till er som är här om ni inte har tagit emot Jesus personligen än så är det att Gud vill, vill inte få tag i dig för att styra dig på någon tråkig väg och till ett ointressant liv där du liksom inte får göra det du drömmer om. Du kanske märker som jag att det du allra mest ville, det ger han dig. Och han ger mening i livet.